0: Le radio. À Bordeaux, le reportage Cassandre Thomas. Les Bastides, c'est une spécificité du sud-ouest. On les trouve entre la façade atlantique, entre le Bordelais, jusqu'à la région du Quercy. Si on descend, on va jusqu'aux Pyrénées. Et ensuite, les plus extrêmement loin, c'est en Languedoc. Il y en a encore quelques-unes jusqu'aux limites de la vallée du Rhône. Mais le gros, c'est dans le comté de Toulouse et dans le duché d'Aquitaine. Saviez-vous que Libourne, Sainte-Foy, Cadillac ou encore Carcassonne étaient des Bastides Ces villes moyenâgeuses obéissent toutes aux mêmes règles d'organisation poursuit Sylvie Faravel, maîtresse de conférences en histoire et archéologie médiévale à l'université de Bordeaux. Ils ont toute la même organisation, ou généralement la même organisation, c'est-à-dire un plan régulier. Vous voyez, les rues se coupent à angle droit. On appelle ça plan orthonormé, adamé, enfin, plusieurs vocabulaires pour faire simple, c'est quadrillé, avec des îlots, avec des, des maisons qui en général ont toute la même dimension. Leur proximité avec des fleuves et rivières leur permet de jouer un rôle important dans le développement du commerce international. Et cette ville, elle est là pour servir d'exutoire de, finalement aux produits, aux toutes les productions rurales du secteur. Là, on est dans la région en limite de la Genée, donc sainte fois sur le bord de la Dordogne un peu le vignoble mais c'est aussi beaucoup le bétail, beaucoup les céréales qui sont produites et tout ça va être vendu là et pourra être exporté par la rivière construite pour dynamiser les territoires, on y incitait les personnes à venir s'installer. Et les gens qui veulent venir habiter en reçoivent un lot et ils font ils construisent leur maison et ils ont des privilèges, déjà avoir la possibilité de d'être représenté, de vivre dans une communauté qui avait un organe municipal qui avait une des coutumes spécifiques, des coutumes aussi qui étaient bien fixées, de payer peut-être un peu moins d'impôts que quand on vivait dans, dans le plat pays, fin dans les campagnes euh, sous la, la coupe d'un seigneur parfois un peu abusif, donc il y avait des limites, un encadrement très précis. Et puis la possibilité pour ces gens qui voulaient exister aussi, avoir une vie sociale euh, hors de leur travail ou de leur vie euh, de travail, justement, euh, être impliqués dans la vie de la communauté, avoir une charge municipale, ben, c'était une possibilité pour eux. Mais ce modèle est loin d'être unique en Europe. En dehors du Sud-Ouest, ces villes sont également connues sous le nom de villes neuves. Ces villes qui sont fondée par une autorité seigneuriale sur un plan régulier qui a un rôle de ville-marché. On en retrouve les mêmes en Italie du Sud. C'est ce qu'on appelle les villes neuves, les villes neuves. On les retrouve en Espagne, on les retrouve beaucoup au Portugal. On a des villes neuves en Pologne, par exemple, dans la, toute la zone germanique aussi. C'est un lien avec des zones qui étaient Très peu peuplé au Moyen-Âge, qu'il a fallu dynamiser, structurer en ville, en créant des villes relais qui sont intermédiaires avec les grosses cités, les grosses capitales. Et chez nous, c'était un peu ça. Dans, dans tout l'espace le, le, rural du Sud-Ouest, il n'y avait pas assez de, de tissu urbain pour favoriser ce, cette exportation des productions rurales. C'était un reportage de Radio à Bordeaux. À retrouver sur eradio.fr.